0: Hola, qué dicha saludarlos de nuevo aquí en nuestro podcast Las Incómodas, les queremos mandar en esta oportunidad un abrazo cargado de mucha, mucha serenidad para este momento de tensión que estamos viviendo. Les contamos que hoy en nuestro podcast vamos a tener un tema que nos motiva, nos inspira porque las tres lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo hemos tenido que manejar y se trata de esas conversaciones que resultan ser muy, muy, muy incómodas con nuestra pareja, pero que también consideramos que son absolutamente necesarias Si lo que queremos es construir una relación que sea sana, una relación que sea respetuosa, que sea tranquila y sobre todo pues como para vivir tranquilos y vivir ché. Hicimos un sondeo muy empírico pero que digamos nos mostró como una realidad y es acerca de cuáles son esas temáticas que resultan ser bastante incómodas dentro de una pareja. Eh, salieron temas como el manejo económico en el hogar, cómo se da ese tema del manejo del dinero, salieron temas como el sexo, salieron temas como la relación y el manejo de la relación con la familia de la pareja, también temas relacionados con la crianza de los hijos, que ese también es capítulo aparte. Eh, temas relacionados con los amigos, algunas amistades que nos gustan o no nos gustan de nuestra pareja también salió de manera muy representativa y salió un tema que a mí me llamó mucho la atención y tiene que ver con la ideología religiosa, en qué creemos, en qué no creemos con nuestros tintes políticos que defendemos que no es negociable para cada uno de los integrantes de la pareja y de eso precisamente vamos a hablar hoy de esos temas que nos son tensionantes, que de pronto sentimos por allá detrás cositas muy fastidiosas, pero que como decíamos hace un ratito es absolutamente necesario tratar. Yanis, hola, cómo estás hoy, cómo te sientes? Hola, no súper bien y estoy súper emocionada con este tema, un poquito nerviosa.
1: <risa> Y como les decía, porque nada de mis suegros no hablan español. <risa> Pero no, muy, me parece muy interesante esto. Además, creo que las tres hemos hecho como con, con una, cada una su relación y cada una con las respectivas
0: terapias que deben tener. Entonces, creo que este es un tema muy sabroso. Hoy. Espectacular. Fran, ¿cómo estás tú desde Chile y cómo te sientes
2: para esta conversación de hoy? Bueno, yo, hola, hola a todos, hola Diani, hola Mini hola a todos los que nos están escuchando, qué rico estar aquí hoy. El tema me lo sueño, el tema me lo sueño, lo único que quiero es esconder este podcast de toda mi familia. <risa> eh, es espectacular, me parece espectacular porque yo además pienso que es súper necesario, súper necesario esterilizar todas las conversaciones que a veces, que a veces han sido incómodas con la pareja, conversaciones que son absolutamente necesarias Y que nosotras, como las incómodas, pues definitivamente las hemos hemos sabido de alguna manera bandear. Unas bien hechas, otras no tanto, pero qué rico compartirlas con todos. Completamente. Y eso que dices es
0: maravilloso porque siempre les vamos a hablar desde nuestro sentir. Desde lo que hemos hecho, desde las embarradas que hemos cometido y también pues de esas cosas que hemos capitalizado en términos de aprendizaje porque yo creo que cuando uno está en pareja todos los días tiene algo nuevo para, para aprender y para evolucionar. Diane, yo quisiera arrancar contigo haciéndote una pregunta que es muy, muy valiosa y es que nos contaras como cuál es ese tema que quieres traer hoy dentro de esas conversaciones incómodas que has tenido con tu pareja y cómo lo has abordado.
1: Bueno, bueno, a mí me parece, eh, pues uno tiene muchísima, yo con, con mi esposo, desde llevamos 20 años casi, eh, y la situación, la situación hemos madurado, bien. hemos cambiado, las conversaciones difíciles son muy diferentes hace 20 años que ahora, además pues hemos pasado por ciclos donde no estamos juntos, nos hemos separado, hemos vuelto, y a mí me parece que la conversación más difícil de todas en todo este tiempo ha sido el tema de la plaza, manejo del libro en la pareja. Eh, ¿Por qué? Porque yo siempre he sido, eh, pues he pasado por todas las actas, y ahora siempre dependiente, eh, y me ha costado mucho trabajo, mucho trabajo ser dependiente eh, y no, no tener esa conversación de él, no tiene como Ne- necesito, necesito comprar esto, este pero como hago, si no entonces es en esa conversación de, y es la plata de los dos, me ha, me ha parecido la conversación más difícil del mundo.
2: Y a veces se salen
1: perlas, pues, como de, pero yo soy el que ¿sí estoy travesando la, la plata a la casa y. y no, 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 como. Pero. Me ha parecido una conversación muy dura. A mí me ha resultado mucho trabajo de decirle no. En esos momentos, que son momentos como de rabia y de pelea, porque por lo general esos, esos hablados salen en medio de una pelea, eh, me ha parecido como difícil parar y decir, no, esta es su plata, esta es la plata de los tres. Pues, esa conversación me ha parecido dura. Duro
0: esta es una conversación que resulta ser muy incómoda, eh, sobre todo para nosotras, pues que toda la vida hemos sido independientes desde lo económico, eh, trabajamos desde muy jóvenes, estamos acostumbradas a tener, digamos de alguna manera nuestra plata para, para lo que queramos, ¿cierto?, nuestra plata para estudiar, nuestra plata para comprarnos los cucos que queremos, las cremas que queremos o lo que sea, salir a pasear con las amigas, etcétera. Eh, Estás tocando un tema que tiene mucho fondo, que es una conversación que es necesaria tener con nuestra pareja, y yo antes de darles mi punto de vista quisiera escuchar, eh, Frank, ¿qué opinas de esto que dice Dianis en términos de cuando uno de los integrantes de la pareja es proveedor protagonista, de alguna manera desde lo económico, que el otro no se sienta malo, que el otro no sienta que ese proveedor protagonista tiene de alguna manera el poder sobre algo.
2: Me encanta, <risa> ¿Qué dicho al final de esto. Bueno, miren, el tema económico claramente es un tema incómodo, o sea, son muy, muy pocas las parejas que saben manejar el tema, sobre todo cuando están empezando. Yo llevo con, con mi maridín 10 años de casada y 4 de más, o sea, llevamos 14 años juntos, y nos costó... Todo el trabajo del mundo, tener una conversación económica que no llevaba a una pelea. Porque además, empezábamos súper civilizados y terminábamos peleando por el tema de la plata, porque inicialmente, pues súper inmaduros, y yo, obviamente, pues con esto, con esta autosuficiencia que, que me ha costado tanto domar, eh, obviamente, entonces yo pongo, tú pones, parecíamos casi que. Eh, en vez de, de pareja. Pero yo he tenido dos amigas que han sido un ejemplo para mí en ese tema, porque ellas, digamos que abordaron la situación de ser felizmente mantenidas, por tomarlo de una manera chistosa, muy duramente. Nunca se han sentido menos, nunca han sentido que el dinero de su marido no es de ellas, porque digamos que tienen una idea completamente distinta, y es aquí nosotros hacemos un proyecto, Cumplimos roles distintos, o sea, tu rol es ir a trabajar a una empresa, mi rol es sostener la casa, estar pendiente de los niños, eh, hacer X, hacer Y, el dinero que ingresa es para nuestro proyecto familiar y por lo tanto es de todos. Y tienen otra cosa y es que acuerdan, digamos como con anterioridad, quién va a manejar el dinero y cómo se va a manejar. Entonces, por supuesto que terminan, o sea, tienen conversaciones incómodas, pero es un abordaje completamente distinto. Entonces, ahí, digamos que el aprendizaje, yo entendí que el aprendizaje era un tema no de dinero, sino más de autoestima, de yo qué me merezco, cómo lo manejo, cómo hablo y me siento alrededor del tema. Si alguien le sale a uno con un comentario tan descachado, pues, como, como el dinero es mío o cualquier cosa estúpida por, por el estilo, es primero que todo no tomárselo personal, porque claramente, pues, eso sale de lo pe- del, del ser humano feo que hay dentro de uno. Y segundo, entender que claramente no es verdad. O sea, si tú piensas eso, el problema es tuyo, porque este que aquí lo que tenemos es un proyecto. Suena muy fácil y en la práctica es muy complejo, pero... Eh, Pero es la única forma que yo, digamos, que he tenido de entender que así funciona y funciona bien. Y es, somos un proyecto con roles distintos y el dinero es de los dos. Eh, No es un tema de dinero, o sea, no es un tema de dinero, es de confianza en ti, de confianza en el matrimonio y es de cómo te sientes tú alrededor de eso. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo creo que has dicho algo que
0: es bien importante y es, estamos construyendo un patrimonio familiar, estamos construyendo eh, un proyecto de vida y el dinero simplemente es el instrumento para, para lograr eso, para lograr nuestros sueños, para lograr eh, lo que queremos lo que queremos hacer en, en, en nuestra vida. Me gusta mucho algo que mencionas y es, no es tanto el dinero, sino la actitud que tenemos frente al dinero, porque... Aquellas que hemos empezado a trabajar tan jóvenes y siempre hemos estado acostumbradas a ser proveedores protagonistas y por algún momento, eh, porque al el, 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 el marido lo trasladaron, porque eh, como me pasó a mí que estábamos en Bogotá y terminamos en Medellín, yo renuncié, entonces ya mi rol cambió muchísimo. Eh, se trata de entender que estamos haciendo algo juntos, que vamos juntos y que estamos construyendo algo en términos de patrimonio familiar. Me encanta cómo lo, lo visualizas porque tiene que ver más es en cómo percibimos el dinero para, el dinero siempre como instrumento para. Y no permitir que ese proveedor protagonista, sea hombre o mujer, eh, se sienta con cierto poder de actuar, de tomar decisiones, porque está siendo un proveedor protagonista desde lo económico. Bueno, esa resulta ser una conversación eh, muy incómoda que sabemos que nuestros oyentes también eh, han tenido o no se atreven a invitaciones a que la tengan. Clarifiquen el tema, hablen de dinero, sin, sin juicios, sin prejuicios, sin temores, pues hay que, hay que hablar. Esa es la invitación que queremos hacer. Fran, yo quiero hacerte a ti una pregunta y hacen en relación a... De esas conversaciones incómodas que has tenido que tener muchas veces con Alejo, con tu pareja, con la que ya llevas, como decías ahorita, ciertos años, ya hay, ya hay callito, ya hay experiencia, eh, ¿cuál es esa temática que quieres traer aquí a la mesa, que también te ha costado
2: y te ha parecido como tensa? Ay, me perro. Aquí es donde yo empiezo a sudar. Bueno, miren. Mm. En mi pareja pasa una cosa muy particular, y es que ustedes que me conocen, yo soy una mujer súper y súper franco, eh, que eso a veces es un gran defecto. En, en ocasiones es una cualidad, en ocasiones es un gran defecto, porque uno no tiene por qué irle diciendo todo lo que piensa todo el mundo. Y mi, y mi, mi maravilloso marido, y mi pobre marido, es un hombre... Eh, que le sobran las palabras, o sea, para él nada hay que hablar, todo se va dando. Entonces, calculen esta mezcla: este cómo <risa> eh, ha pasado por todas. Además, yo básicamente he hablado de todo, de todos los temas incómodos que hay en la lista. lo que yo les he tocado todos y cada uno, y, y a él le provoca morirse. Y hay unos que yo he sabido manejar y hay otros que me han manejado súper. Por ejemplo, a mí hay un tema que me parece súper complejo, eh, y es el tema sexual. Porque en el tema sexual, cuando todo está funcionando a la perfección, me parece que hablar de sexo es delicioso, pues maravilloso. Qué mejor que hablar de sexo con el marido cuando todo funciona perfecto, cuando todo está bien. Eh, Pero resulta que si por alguna razón empieza a fallar algo, hay una cosa, y aquí yo le pido pues a los hombres que nos oigan, ¿no? que me aclaren, si yo estoy completamente equivocada, ¿sí? y es que los hombres tienen atado como su masculinidad y su, su macho men que no cómo se llama, no eh, ah, le, le, el comportamiento sexual. Entonces yo, eh, es una prevención mía, porque además, lo que les digo, o sea, yo... Ni siquiera sé cómo tocar el tema. Entonces, usted, si de pronto algo no está todo bien o quiere cambiar algo, lo que sea, ¿cómo cargamos con esa vaina? O sea, con pinza. <risa> y, yo ni, o sea, y yo no sé coger temas con pinzas, Eso fue, me parece dificilísimo. Entonces, ese me parece un tema súper difícil de manejar eh, yo pienso que siempre hay que hablar directamente y si no se habla directamente, pues uno necesita conseguir un consejero externo que sepa cómo manejar ese tema. Eh, digamos a mí solo me parece una super buena opción, además que me, me encantaría y me parece un planazo, pues yo he ido solo a conferencias, pero estaría 100% dispuesta. Otra, otro tema, y este sí me parece de, del terror es la familia <risa> política. aquí <risa> es donde quiero que expongan el, el podcast en el último rincón de Spotify. Eh, <risa> eh, y es que cuando usted habla con su pareja es un tema, su pareja no, lo habla la y más que bien lo escogió y todo. Pero su familia política, pues básicamente... Eh, usted entró a ella como un accidente escogido por su hijo y no y necesariamente usted tiene que entrar en una relación con esa persona entonces las conversaciones me parecen súper complicadas porque, porque son dos culturas absolutamente distintas entonces ese tema es difícil sí sí
0: absolutamente absolutamente estás tocando Dos temas del tamaño de la Madonna, lo que tiene que ver con el tema sexual. Eh, y yo quisiera retomar algo, algo, Frank, que es bien importante, y es que uno no tiene por qué sabérselas todas, ni tiene que sentirse eh, la supermujer o el superhombre para darle trámite. Uno también puede aceptar decir miércoles no tengo ni idea cómo abordar este tema, siento que algo no está fallando, existen personas que son expertas y que nos pueden ayudar, o sea, tener la humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas, no tenemos todo el manejo a las situaciones y que para eso existe gente que nos puede ayudar, que son especialistas en situaciones, llámese psicólogo, llámese terapeuta, llámese sexólogo, eh, a mí también me parecería un planzazo, un planzazo como lo dices tú, porque, porque siento que eso le puede servir a uno mucho, entonces tampoco creernos pues que podemos manejar todo, o lo que es peor, saber que las cosas no están funcionando y meter la basura debajo del tapete para evitar el conflicto, ese no puede ser un camino, porque es un camino que no va a ser sostenible, no va a ser sostenible y no va a ser, y no va a ser sano. Eh, y el otro tema que tocas también tiene eh, capítulo aparte porque de, eh, estamos hablando de aquí para allá, pero pues de allá para acá seguramente también tendrán eh, cosas que les guste, cosas que no les guste de nosotros y es, es, es el tema pues en relación con la, con la familia de nuestra pareja y también dices algo que es bien importante y es Tocar el tema con mucha sinceridad con nuestra pareja, desde el respeto, desde el respeto a la diferencia, estableciendo límites que son sanos y necesarios, pero esa es otra conversación que también es necesario abordar con toda la tranquilidad eh, y la franqueza necesaria. Mi abuela me decía, eh, Ana, cuando tú te casas, tú te casas con la familia de tu pareja, y uno realmente cuando se casa, uno no entiende no entiende la extensión de eso. Uno no lo entiende, sino cuando ya está, digamos que, viviendo y construyendo su, su matrimonio. Pero yo creo que las cosas son de abordarlas, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y siempre desde el respeto y estableciendo, como le decía hace un momentico, esos límites que son sanos,
2: son sanos de participar. Imagínate, imagínate Pero imagínate, ¿Sí? imagínate cuando, cuando yo me iba a casar, les quiero contar esa historia, yo me casé vieja, yo me casé de 35 años. O sea, ya había hecho todo el barrido eh, de soltera. Que <risa> no pasé. Es más, no creí en de matrimonio. Pues empezando por eso. Porque yo decía, yo no creo que uno sea capaz de vivir feliz con alguien el resto de la vida. Pero bueno, igual arranqué con el hijo Y en, en, en una de mis estadías de soltera, que gracias <risa> a Dios me enciende varias. ¿Y con striptease? Obviamente. Sí. Si no, ya no me hubiera sentido despedida y güey, madre. Me cuenta, me cuenta.
1: obvio,
2: claro, no, pues eso había que. O sea, eso tenía 35 años, había que despedir, como Dios manda, con striptease viendo a laftalina. Sí. Yo no, no había... era sentadita no. en una silla Como Ahora si me soñé show pues creo que, que debieron pagarme a mi en vez de a él O sea no, 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 no Eso pues no se iba a volver a ver entonces, Pues tanto me cuenta Que le dieron a estar y no eh, Entonces una de esas Un gran amigo mío Que es muchísimo mayor que yo Me dijo el matrimonio Es un acto de locura Y cuando él me dijo eso, yo le dije, espérate un antico, o sea, estás absolutamente equivocado. ¿Cómo se te ocurre? Yo he hablado de todos los temas con Alejo, nosotros somos dos personas maduras, yo ya sentí que meter, yo no he he pensado en matrimonio, bueno, una cantidad de estupideces porque, o sea, yo lo veo hoy en día y digo, pues este amigo me sigue queriendo de, de buena persona. Y es que por más conversaciones... Por más que conversaciones que tenga uno en el noviazgo, hay cosas en la pareja que uno ni siquiera se imagina que va a pasar. Una de ellas, por ejemplo, es que tú, era lo que tú decías. O sea, a mí mil veces me dijeron, uno se casa con la familia de la pareja. Y yo decía, están exagerando. Y están exagerando es absolutamente mentira. Eh, porque porque es completamente cierto entonces, digamos yo en ese tema que me ha parecido tan complejo, además porque Alemania era una familia de cuatro hijos, papá y mamá, y yo, eh, mi papá se fue cuando yo tenía tres años, entonces yo crecí sola con mi mamá, mi hija única, entonces adjuntándonos a esas dinámicas familiares tan distintas, se vuelve muy complejo. Además, mi suegra es mamá de cuatro hombres, nah, le llegamos nuevas a su casa, calculé las mujeres somos súper territoriales eh, y esa relación digamos suena buena es compleja por donde usted la mire entonces esas conversaciones tan complejas digamos con la familia no con la pareja sino con la familia de la pareja para mí han sido tan difíciles de afrontar que yo digamos que uso de eh, mensajero <risa> Delegado. Delegado, exacto. Delegado de paz. Cuando hay que a mí me da mucho trabajo y que me molesta muchísimo, OXE, pues trato de ser prudente, que eso no es muy normal, pero trato de ser prudente. Y le digo más bien, a Lejo, oye, mira, esta dinámica hay que cambiarla. Entonces, la conversación hijo-mamá es una conversación muy distinta a no era sueca. O sea, la dinámica es absolutamente distinta. Entonces, yo digamos... En esas conversaciones que se me han hecho tan incómodas, he hecho una pequeña trampa y no las tengo directamente yo. Y ahí es donde yo digo, ¿para qué me voy a meter en el si, la, si mi capacidad no es esa? O sea, además yo tengo poco talento para hablar de las cosas en cierto tono, que es el que manejan en mi familia política, que está perfectamente bien, y mi marido obviamente lo maneja a la perfección. Entonces yo ahí hago pues una... Trampillo. Para meterme por debajo y lograr tener unas conversaciones que son muy incómodas de una manera, digamos, un poco más amorosa.
0: No, y una una trampilla, pues como lo llamas tú, que, que es válido, que es válido porque uno también entiende... Eh, que manejo dar desde ese marco de respeto pero también manifestar las cosas pues, que nos incomodan y no nos gustan y siempre el marido o nosotras, si es que a ellos no les gusta algo de nuestra familia pues siempre vamos a hacer unos, unos emisarios válidos, porque dices algo Frank que tiene un fondo impresionante y es que cada familia es un universo diferente cada familia tiene sus patrones eh, familiares cada familia tiene sus rayones Cada familia tiene la forma de ver el mundo Entonces cuando, si uno dice que en pareja se junta un universo con otro Pues imagínese 70 universos con 70 universos Entonces es, yo, la verdad, yo la verdad lo que creo es que es absolutamente natural Que existan cosas que nos gusten, que no nos gusten Que nos molesten, que a veces nos, nos duelan Lo importante es, es manifestarlo Y como siempre hemos dicho desde el principio del podcast No guardar la basura debajo del tapete Existe una conversación que sé que ustedes también van a hacer ahí sus tradicionales caritas y es en relación a la crianza de los hijos. Eh, Obviamente, estas estas tres conversaciones que estamos teniendo hoy, pasando por lo económico, después hablamos un poco de la conversación en relación con el sexo, eh, la familia nuestra o la familia de nuestra pareja, eh, son conversaciones que vienen, digamos, de alguna manera marcadas por esas diferencias que hablábamos hace un momento también Por la forma de ser, la forma como hemos sido criados, las creencias que tenemos, las creencias que hemos de alguna manera heredadas Algunas creencias que son muy bacanas, pero otras creencias que son muy limitantes Porque también nos vamos llenando de unos paradigmas y de una cantidad de cosas pues que no que no construye para mí, el tema de la crianza de los hijos es capítulo aparte. Eh, es una situación que ha sido, ha sido tensa, ha sido difícil. Eh, digamos que hemos encontrado como alternativas y caminos porque somos muy diferentes, somos diferentes en la forma de percibir el mundo, somos diferentes en la forma de qué queremos para Joaquín. Tome el capítulo eh, doble clic en qué colegio va a entrar Joaquín entonces digamos que, que yo he sido muy, muy humanista toda mi vida, toda mi trayectoria ha sido, ha sido desde ahí, entonces eh, yo leo muchísimo, por ejemplo, de disciplina positiva, obviamente hay ocasiones en que ni disciplina ni positiva, porque colapso, eh, no voy a decir pues que siempre te logro llevar a cabo una disciplina positiva con Joaquín, pero siempre soy más como desde esa, desde esa postura, eh, José es un poco más tradicional en su método de crianza, es un poco más riguroso en algunas cosas, yo un poquito más flexible. ¿Qué ha resultado? Ha resultado tener esa conversación incómoda sobre vamos a estar en la misma página, hay unas cosas que no vamos a negociar, el tema de principios, de valores. Por ejemplo, hay una regla de juego en mi casa y es que en mi casa no se acepta la grosería, no se acepta la grosería, entonces Joaquín no puede tirar puertas, Joaquín no puede gritar, tuvo una época en que estaba mordiéndonos, entonces no podemos morder, parar como esas, esos temas pues de rabias y demás. Eh, entonces tratar de estar como en la misma página, decir, ¿en dónde vamos a estar? Otro tipcito que me ha parecido también muy bacán y nos, nos viene funcionando muy bien es, por nada del mundo nos vamos a contradecir delante de Joaquín, porque ellos son muy vivos y empiezan a ver por dónde meterse cuál fue más de alguna manera flexible en esta situación, a cuál manipulo de determinada manera. Entonces tenemos un acuerdo como pareja y es, no nos vamos a contradecir delante de Joaquín. Si tú lo regañas por algo que yo considero que no era como tan horrible, pues yo respiraré profundo y después conversaremos del tema. Eh, ¿Cuál es el tipo de ser humano que queremos entregarle al mundo? Que es una conversación que yo siento que es muy importante eh, Sobre todo por, por el momento que estamos viviendo y, y cómo acompañamos a este ser humano Porque es que los hijitos sí que son otro universo aparte Completamente diferente a lo que uno, a lo que uno visualizó eh, Y todos los días salen con una, con una sorpresa diferente Crianza de los hijos Queridos oyentes, es una conversación Que tenemos que tener Es una conversación que hay que tener Desde el fondo de lo que significa Estar guiando Y acompañando a un ser humano En su proceso de evolución Nuevamente, no pretendiendo Ser perfectos, es que ni nosotros Ni nuestra pareja son perfectos Y los hijitos despiertan en nosotros Una emocionalidad Que sí que es caso aparte Entonces Hay algo que yo les quiero poner en la mesa, mis mis incómodas, y es a mí siempre que alguien me pide un consejo y me dice, bueno Milu, eh, estoy decidiendo vivir en pareja, voy a vivir en pareja, sea pues porque me case o sea porque me vaya a vivir pues con esa pareja y tome la decisión. Dar un consejo, a mí me parece lo más difícil del mundo dar consejos eh, Les confieso que es un rol en el que yo digo Ay, ue madre, yo qué voy a decir Pero, digamos Hay que Toma la que, tarjeta que... Toma la tarjeta Total, total Pero siempre Me pasó hace poco con mi hermano que, que se casó hace un año Y yo pues con Santi tengo una relación muy bonita Y yo le dije, mira Santi
1: por favor,
0: ten las conversaciones incómodas con la mona, tenlas con todo lo que significa tenerlas, hablen de lo económico, hablen de si quieren o no quieren tener hijos, porque es una conversación que a veces ni tenemos, hablen de en qué creen, cuáles son sus sueños, en qué se quieren gastar la plata, cómo va a ser ese proyecto de vida, Eh, hablen de sexo, y puede que esa conversación, arrancando pues una relación, sea diferente a la conversación que uno tiene 15 años después de estar con su pareja. Pero yo les quería preguntar eh, si alguien les pidiera ese consejo tan difícil de dar sobre tener esas conversaciones, ustedes qué le dirían? Dani, arranquemos contigo. Pues,
1: primero le diría, este es el teléfono de mi marido. <risa> No, mira, yo la verdad, yo no me atrevo a decir nunca que a mí me ha funcionado algo porque en mi matrimonio ha sido, yo he tenido una relación muy compleja, 15 años, eh, en donde nos, nos hemos separado ya o sea, dos veces por temporadas más menos. La primera vez fue dos años y la segunda vez fue tres años, entonces es muy difícil uno, uno dar un consejo con esos antecedentes. En este momento estamos juntos. Y espero que ya no nos volvamos a de separar porque qué pereza. De eh, pero no me atrevo a decir qué me ha funcionado. ¿Qué decisión he tomado? Y ha sido muy buena con la postura de, de mi psicóloga. Es que a veces hay, hay conversaciones que no nos en vano. A veces uno cree que. Que y tiene yo, que yo, hablar yo, de esto, es sí, que tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de este tema y realmente lo podemos como común. Entonces, no sé sí si me ha funcionado, pero digamos que me, antes de tener una me no bueno, eso para dónde va, eso va una pelea, o esto definitivamente es necesario hablarlo, así que vemos o esto va a acabar el matrimonio, o esto. Porque hay temas como los de la crianza de los hijos, el tema del de este, medio de la familia, hay que, hay que hablarlas, así se vuelve una pelea, pero hay otros temas que no, entonces, a mí me ha funcionado, que hay conversaciones que no hay que tener, que, es que uno, uno, dice, ay, bueno, si peleas solo, que se pongan agarrados solo, o oh, no, no, hay no, hay nada, no nada. Nada. yo soy la que he hecho el proceso psicológico y digamos que la vida en los últimos tres años me ha dado un poquito de palo, entonces me ha durado mucho, y en ese aspecto, hablo en la sí. de la pena, mi, abuela, eh, mi esposo no hace a ser psicológico, ni lo ¿Y va a hacer? hacer. O sea, yo ya tenía que ser un hombre, nunca. No, no, no. Entonces yo me siento, digamos que en temas de madurez psicológica, pues un poquito más avanzada. Y, y digo, ay, pues no voy a esa conversación sin ni siquiera la va a entender, o se la va a tomar mal, o la va a tomar que ejemplo.
0: Entonces digamos que eso yo creo que hay algo muy valioso en lo que estás manifestando y es que obviamente las conversaciones de fondo eh, con aquellos asuntos que tienen que ver con no negociar nuestra individualidad nuestros principios nuestros valores lo que somos lo que somos en nuestra esencia pues son conversaciones que hay que tener pero a mí me gusta mucho algo que dices y yo y yo comparto plenamente el tema y es hay uno también llega un momento en la vida en que privilegia la paz, y privilegia la paz por encima de, de muchas cosas. Entonces, si uno sabe que es una conversación que es más película de uno, si uno sabe que es una conversación que ya ha tenido y, 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 y el resultado no ha sido como el esperado, y no afecta lo que decíamos anteriormente, o sea, es algo que tú puedes negociar hasta con, contigo mismo, porque a veces la conversación surge en uno, uno tiene el nudo, el desenlace, uno se película, pues uno también puede lograr, desem, uno también se desempelicula de alguna manera. Porque sin lugar a dudas, si algo le va enseñando a uno la vida, eh, los totazos, las pruebas que nos ha puesto la existencia, los momentos críticos, es que ahí es que estar en paz es muy bacano. Entonces, tripulca por tripulca, ese tampoco es el mensaje que queremos dejarles en este capítulo. Eh, Fran, si yo te preguntara a ti... Si yo te preguntara a ti, Fran, eh, ¿existe alguna manera de uno preparar estas conversaciones incómodas? Si lo has has hecho, si cuando tienes una conversación ahí pendiente en la garganta que quieres tener con con Alejo, ¿cómo
2: preparas esa conversación? ¿Qué sientes que te ha servido? Sí, también decir que le funciona a uno o que no le funciona, eso es lo más peligroso del mundo porque entonces yo les digo a mí me funciona, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué y mañana me deja funcionar y ya va, pues, bueno. Pero pues me voy a arriesgar. Miren, con lo que estaban hablando, yo estoy completamente de acuerdo en cosas que no vale la pena hablarlas. Pero yo me conozco, digamos que es que hay una cosa muy importante para tener conversaciones y es conocerse, que uno eso lo va haciendo obviamente con los años, pues yo no puedo decir que a los 20 alguien se conozca completamente, excepto pues que sea Dalainamo o cualquiera de esos. Pero, pero yo me conozco y digamos yo no, yo no me puedo convertir en una olla de presión Y yo empiezo a guardar, así como ustedes dijeron, cositas y cositas y cositas, y me las voy dejando acá, una olla de presión funciona muy fácilmente, o sea, eso cocina, el vapor sale y todo está bien. Si la vaina se esa vaina explota. Y explota es, en serio, es una bomba, ¿cierto? Entonces yo siempre pienso en así: es botar vapor. Si a mí me molestó algo en el desayuno, una estupidez. Miren, es que uno tampoco tiene que, o sea, como dicen, hay reuniones que pudieron haber sido un mail. Hay conversaciones que pueden ser una frase, y es, oye, mira, me molestó esto que pasó en el desayuno, me sentí así, así, así. empezando por eso, ya porque las conversaciones siempre tienen que partir de lo que yo siento, nunca, nunca pretender suponer lo que el otro, ni, no, simplemente lo que yo sentí, y al otro le puede decir a uno, mira, no lo hice con esa intención, no, no estoy de acuerdo contigo, imagínate que pasó esto otro, lo malentendiste, o, o sea, ay, y, y se soluciona. O, ah, ¿cómo así que te molestó? Discúlpame. Y uno queda como nuevo. Yo, Francina Echaverri, ¿cierto? Entonces yo necesito botar ese vaporcito porque si no me vuelve una olla presión. Si uno considera que no es necesario botar el vapor diciéndole a la otra persona, pues escríbalo. O sea, me sentí mal porque nada na, na, na. Que esa, digamos, es una muy buena forma como yo me siempre. Porque entonces, cuando lo saco al exterior, como que digo, aquí ah, es esta tontería. O algo por el estilo. O por lo menos lo saco. ¿Cierto? Yo, antes, cuando empecé mi matrimonio, tenía cero don de oportunidad. Yo tiraba las conversaciones más salvajes del mundo entero, o cinco minutos antes de acostarnos, o cuando estábamos comiendo, o. Bueno, en fin. Y mi psicóloga me enseñó que hay conversaciones que son tan importantes que uno debe prepararlas, así como dices tú. O sea, ¿cómo preparar una conversación incómoda? Primero que todo me enseñó que hay momentos en los que las conversaciones incómodas no se tocan. Por ejemplo, la comida en familia. Es un momento agradable, es un momento chévere, usted no tiene por qué votar la conversación más salvaje del mundo entero. Ahí en la mitad de esa comida, pues, que se le amarga a todo el mundo, le queda usted el pedazo de pollo aquí atrancado, o sea, no hay necesidad. Eh, otra cosa por ejemplo, no llevar las conversaciones incómodas a la cama
0: la habitación de
2: uno de pareja es, es un sitio rico, chévere pues no hay necesidad de, de, de inundarlo con, con cosas complejas hay conversaciones que funcionan muy bien hay otras que terminan en un con la cosa más horrible, entonces no hay necesidad de hacer eso en la habitación de uno yo pienso que incluso decirle a la otra persona ven Sacar la conversación de la casa es súper importante. Y decirle a la otra persona, ven, tomémonos un café y hablemos de X tema. Eso también es preparar a la otra persona, o sea, y no para que llegue prevenido, sino para que llegue con actitud, vamos a solucionar este tema que, está, o sea, que es importante para nosotros o es importante para ti. Eh. Y obviamente, miren, cuando hay, hay, una, hay un tip, digamos, cuando una persona es muy explosiva, y arma, pues, una pelea porque hay gente, pues, obviamente, muy emotiva. No es ni mi caso ni el de mi marido, porque mi marido, pues, es un gentleman, la cosa más impresionante del mundo entero. Eh, sacar a un sitio público a la persona a tener conversaciones incómodas es súper importante, porque él, en la mitad de un restaurante, no puede armar el zaperoco que le doy a usted en la casa. Se y autorregula. Tío. Exacto. Entonces, incluso para que no la oiga la mesa del lado, puede que el volumen sea más bajito. Entonces, eso hace que la conversación no sea una guerra campal en la mitad de la casa, sino una cosa muy tranquila. Digamos que esa, esa sería una de las formas en cómo preparar una conversación cómoda, preparar un sitio, preparar un horario y, obviamente, comunicarle a la otra persona que uno puede salir, pues ve que va a hablar de determinado tema. Sí, que va a salir a hablar de determinado tema.
0: Buenísimo, buenísimo, y tocas un símbolo de algo que a mí me da pánico y es la olla pitadora, no
2: pudiste utilizar uno mejor, no hay nada
0: peor para mí que una olla pitadora en su mayor esplendor, yo salgo corriendo, me faltan patas, las detesto, bueno, pero me encanta, me encanta lo que mencionas porque, claro, uno, uno va acumulando eh, y sé que van a coincidir conmigo también en algo y es, si tú empiezas a acumular conversaciones que es de lo que estamos hablando hoy pues eso te empieza a generar eh, malestar y el malestar genera emociones y las emociones te pueden generar enfermedades es que es así de sencillo o sea, si tú no utilizas esa valvulita en, en, en el símbolo que estás poniendo de irle sacando el vapor a lo, que, a lo que vas sintiendo sea porque consideres que hay que tener una conversación o sacas una herramienta que es fantástica Eh, Para mí escribir es terapéutico el día que yo no escribo, siento que no me puse aretes, o sea siento que hubiera salido a la calle sin aretes escribir es una manera de canalizar lo que pensamos, sentimos de una manera increíble, ese es otro tip delicioso que les queremos dejar y es, sientes que no hay que tener esa conversación, pero no la dejes en ti busca la manera de canalizarla y y escribir es una una buena manera Eh, yo digamos que Quiero manifestarles algo, algo importante y es también algo que yo siento que me ha servido, ¿cierto? Me ha servido y y he visto que también ha sido parte como de la evolución porque yo era muy inoportuna hace algunos años para tener esas conversaciones incómodas, o sea, que preparar. yo era la que decía, lo sientes, lo tiras y resulta que no, resulta que la evolución y la madurez también te va llevando a entender que estos temas son de largo aliento y que hay que prepararlos, eh, no suponer, no suponer cosas no llevar a esa conversación juicios ni prejuicios sobre todo no herirnos no hay necesidad de herir a nuestra pareja no hay necesidad de irrespetarla por más que tengas algo que te moleste que te que, que tengas que, que sacar de, de ti no hace falta que, que, que la hieras, el respeto mete el respeto y después mete la conversación, mete el amor que sientes por tu pareja eh, Hay algo muy bonito que hemos conversado con Franci en en alguna oportunidad y es tu pareja no es tu enemigo, tu pareja es tu partner, es tu compañero, tenlo siempre presente y ten en cuenta que estás teniendo una conversación con ese partner y con ese compañero. Escucha, eh, yo últimamente por cosas de la vida estaba muy metida en comunicación consciente y, y, y he estado estudiando mucho el tema y me fascina y es... Pues escucha realmente lo que el otro te tiene que decir, porque muchas veces no estamos escuchando sino que estamos preparándonos para contestar
2: con los guayes,
0: con los los taches arriba eh, y no escuchando qué nos está diciendo ese ser, qué nos está diciendo desde su emocionalidad, desde su corporalidad. eh. Cuando uno escucha realmente se da cuenta que cuando se conecta con esa otra persona pues puede encontrar soluciones y alternativas y llegar a acuerdos. Porque finalmente lo que uno busca detrás de una conversación incómoda es tratar de llegar a acuerdos, acuerdos sobre, bueno, ya pasó, ya nos molestó, ya nos incomodó, ¿qué vamos a hacer de aquí para adelante para que esta situación pues no, no se repita y no deteriore nuestra relación, no deteriore nuestra, nuestra convivencia? Entonces, escuchar... No hay necesidad de herir a la persona, siempre respeto, pilas con la valvulita que suelte suelte vaporcito, sea porque lo escribas o porque veas necesario hablarlo con otra persona, es otro tipcito muy bacano que les queremos entregar desde desde las incómodas, escucha activa, mente y corazón abierto para para esas conversaciones. Generalmente en una conversación incómoda, uno de los dos se convierte como en facilitador. En unas ocasiones uno, en unas ocasiones el otro. Muy rico que, que seamos también a veces como facilitadores de estas conversaciones para que se den los mejores términos. Diane, ¿qué te llevas hasta el momento de esta conversación? Uno se queda pensando como 500 cosas. Yo aquí mientras que las escucho y hablando, voy pensando 700 cosas. <risa> Bueno, a mí se me quedan tres cosas rápidas Una que se
1: necesita mucha humildad. Yo pienso que cuando uno tiene conversaciones en la pareja, a veces la arrogancia, si sí. eh, no, uno no tiene la conversación con la pareja, igual es como la tiene con la amiga o tiene con el jefe, uno o, o como que se vuelve un poquito arrogante con la pareja, entonces por el tiempo, por lo que comparten o porque uno le conoce por con los... <Cosas>. <risa> eh, pero entonces tenemos mucha, o sea, de verdad pararse en la posición de, este es mi compañero de vida lo que tú decías, esta es la conversación más importante, ¿sabes? que este es mi partner, es con el que yo estoy vivir el resto de mi vida, o el, el tiempo que me gustan mucho, puede ser el novio o la novia, ¿Sos? Eh, que dependiendo de cómo asumamos estas conversaciones, asumimos nuestro comportamiento con el mundo. Eh, me parece que lo que pasa en el núcleo familiar, la dinámica, las negociaciones, lo que se demos, lo que no demos, el perdón, la escucha, lo que decía de ahorita, dice mucho de cómo nos relacionamos con el mundo exterior. Entonces, eso parte de las conversaciones que tenemos con esa persona, y eso incluye las conversaciones más incómodas, porque no tengo muchas conversaciones incómodas. Eh, políticamente, hablando de idiomas hablando, el que laboralmente. Creo que todo parte de ahí. Eh, y tres, me parece que muchas de las incomodidades que hemos tocado tienen que ver de cierta forma con un patriarcado. Yo soy muy pequeña. Y a mí me parece que muchas de estas conversaciones tienen que ver con el patriarcado. Entonces, sería muy interesante que los que nos escuchen, eh, que nos pertenezcan a la comunidad de que nos compartan la dinámica de una pareja, digamos, homosexuales muy diferentes. Bueno, no sé, me parecería chévere saber si esto tiene que ver hombre y mujer. Porque es buenísimo. Y entonces, de no sé, no sé, no yo no no sé, no sé, no sé, no sé, no pero, pues que entonces me parece
0: chévere, con eso me quedo buenísima, buenísima esa invitación ojalá se animen porque en las incómodas somos absolutamente diversas y nos encanta nutrirnos desde el pensar y el sentir de cualquier ser humano independientemente de sus preferencias todo, todo es bienvenido aquí en este espacio Fran, ¿qué te llevas? Mm,
2: me llevo una cosa que, que siento que es fundamental y es Todas las conversaciones se pueden tener, pero dependen del tono. Yo A mis hijos los molesto mucho porque les digo, es el tonito, el tonito. Es que a usted le pueden decir lo que sea en la cara si se lo dicen con amor. Y, y de manera solidaria, o sea, de manera de, me estoy poniendo en tus zapatos y vamos a tener esta conversación. Y, y es para construir, no para destruir. Entonces, eh, porque muchas veces, digamos que esas conversaciones se dan es como desde yo crítico, yo, yo tengo la razón y yo soy el crítico tuyo y tú la estás embarrando. Y, y yo siento que, que una conversación incómoda, si usted arranca por ahí, o sea, ya perdió. Ya perdió, porque es que ya hay, primero, o sea, tiene toda la carga de, de que es una conversación difícil, toda la carga emocional de uno, todo lo que ha pasado, porque ustedes tienen toda la motividad, pero si aparte de eso, pues usted le mete un tono que no es, eh, yo pensaría pues que eso va de, de hecho a fracaso. Entonces, pienso que sí. El, como hemos dicho las tres, la pareja es el pero no es el enemigo. O sea, no te iría a matar. le pasito con cariño, que es que ese man, ese man o esa vieja o lo que sea está ahí para usted en el momento, en todos los momentos, entonces construya algo bonito. De acuerdo, es que vivir rico es muy bueno, entonces
0: se trata, se trata yo creo que, que de eso. También me llevo buscar ayuda, si necesitan que, que alguien nos ayude, hay mucha gente experta. Eh, para mí, donde el terapeuta... Es un tema ético con la sociedad porque todos tenemos muchas cosas para solucionar. Yo lo considero un tema ético y de responsabilidad con la sociedad. Eh, No lo veamos como un tabú, como algo por allá horrible, la salud mental, ni entender tantas cosas que tenemos nosotros en nuestra cabeza y nuestro corazón. Es un deber moral con nosotros y con el mundo. Eh, No ser ollas a presión con patas, no ser ollas a presión con patas. Les digo que eso nunca se me va a olvidar, Fran, por favor botemos el vaporcito, sea teniendo conversaciones nutridas, conversaciones respetuosas, conversaciones que son necesarias o escribiendo, otro tipcito bien bacano que les queremos dejar. En el tema del dinero, piensen mucho que es un proyecto de vida que estamos construyendo, es un patrimonio familiar, cambiemos la actitud frente al dinero, no se trata de sentirnos mal, si no estamos siendo proveedores protagonistas, nada que ver, estamos en un proyecto conjunto con nuestra pareja. Con nuestro partner y es un tema de largo plazo y de vida. Hablemos de sexo, hablemos de la crianza de nuestros hijos, hablemos de de todas las conversaciones que sentimos que tenemos que abordar. Por favor, no metamos la basura debajo del tapete. Janis decía ahorita una cosa muy bonita y es lo que pasa en la casa, lo que pasa en nuestro núcleo más íntimo es lo que se refleja en la humanidad. Y sin lugar a dudas, sabemos que la humanidad nos está pidiendo otro tipo de comportamientos, otro tipo de conciencia, eh, otra cantidad de cosas. Entonces, no podemos ser inferiores a eso. Esta conversación es deliciosa, nos podríamos quedar aquí muchos, muchos, muchos minutos más conversando. Eh, les queremos decir que les agradecemos mucho por estar conectados, que le ponemos el alma, la vida, el corazón. Superamos las frustraciones tecnológicas para estar aquí con ustedes. Y... Nuestro próximo capítulo va a ser muy especial. Vamos a hablar de duelo. Estas tres incómodas se han tenido que enfrentar al duelo por diferentes cosas. Eh, lo hemos manejado, la hemos embarrado también de pronto en algunos, en algunos momentos. Lo hemos metido debajo del tapete, caso particular, y después me tocó manejar el triple de duelo. Eh, así que vamos a hablar de duelo. Vamos a ver qué, qué ocurre, los esperamos, les mandamos un abrazo súper grande súper grande, así que Diane y Fran, despídense de todas las personas que nos están escuchando, yo les mando un beso y dan dos Chao, chao chao, chao.